0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, et je suis ravie de te retrouver sur l'épisode 34 de Créapi. Une nouvelle fois un épisode où je ne serai pas toute seule puisque je reçois Olga, créatrice brodeuse, qui va nous parler d'Etsy. C'est l'une des places de marché les plus populaires aujourd'hui et la question de se lancer dessus se pose encore souvent en tant que créatrice et donc on va décortiquer tout ça avec Olga. À la fin de l'épisode, tu verras plus clair pour savoir si tu dois te lancer sur Etsy ou non. Allez, je te laisse découvrir tout ça et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello, hello Olga et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Créapi. et en plus on va parler d'un sujet que je voulais traiter depuis un moment et je suis trop contente que ce soit une créatrice qui en parle plutôt que moi. On va parler de Marketplace et plus précisément de Etsy mais on va également voir tout ce que tu as mis en place. Enfin bref, je sais que tu as pas mal de choses à nous dire mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment vas-tu Olga
1: <rire> Bonjour Marie, ça va Ça
0: va et toi bah ben ben oui, ça va. Merci, <rire> écoute, c'était gentil de demander. Bon et puis ben, écoute, avant qu'on qu débute et pour les auditrices qui te découvrent, est-ce que
1: tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais Oui, alors euh, moi je m'appelle Olga, j'ai 32 ans et je fais la broderie. Euh, du coup ce sont des, plutôt des portes-alliances euh, brodées, euh, sur mesure, personnalisées. Je fais également beaucoup de des broderies pour les enfants, du coup ce sont comme des prénoms et puis les parents peuvent choisir euh, bon, une illustration et du coup on, on réfléchit ensemble. Euh, voilà, c'est plutôt ça et du coup je fais aussi un peu des patrons de broderie pour que les gens puissent aussi découvrir euh, la broderie eux-mêmes.
0: Waouh, super
1: Donc de la broderie personnalisée
0: et tu apprends aussi aux gens à broder eux-mêmes. Génial Super <rire> Et alors, pour la petite histoire, il faut savoir, parce que j'en ai beaucoup parlé sur le podcast, j'ai découvert le travail d'Olga sur Pinterest, vraiment. J'aime beaucoup. Donc voilà, je le redis encore, Pinterest, c'est vrai que c'est intéressant aussi à étudier euh, pour, euh, pour se faire découvrir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le, le travail d'Olga. Et alors, justement... Comme on parle quand même sur ce podcast beaucoup de vente en ligne, je demande toujours aux créatrices qui, qui passent à ce micro ce qu'elles ont mis en place pour vendre en ligne. Est-ce que tu pourrais nous dire voilà, ce que toi, tu as mis en place de ton côté Du coup, il y a Pinterest, mais il n'y a peut-être pas que
1: ça. Euh, oui, bien sûr. Alors, je commençais par euh, Instagram il y a quelques années, mais c'était juste euh, pour partager, bah, du coup, ma création. Ce n'était pas quelque chose de sérieux. Euh, du coup, je faisais pas que la broderie, je faisais aussi du macramé et et je faisais aussi des bougies. <rire> enfin, je faisais plein wow. de trucs. Mais mon mari a dit, bon, il faut que tu canalises quelque chose. Voilà. Du coup, je posais une question sur, sur une story. Du coup, les gens ils ont dit, oui, tu fais bien la moterie. Du coup, continue comme ça. Voilà. Cool. Et ainsi, au fur et à mesure, il y avait une, une fille qui m'a contactée. Elle proposé que je lui brotte un, un logo de son entreprise. Et c'est comme ça j'ai eu ma première cliente, en fait. Du coup, j'ai... Euh, j'ai pris la confiance <rire> et j'ai décidé d'ouvrir euh, une boutique ici.
0: Depuis combien de temps la boutique elle est ouverte du
1: coup euh, Depuis deux ans.
0: Ok, ouais, cool. ça, ça fait deux
1: ans, oui. Mais en parallèle, j'ai utilisé Pinterest, mais bon, c'était pas beaucoup. Et j'ai aussi. vais euh, bon, réussi ma page Facebook. Et là, récemment, j'ai juste euh, commencé un peu sur TikTok, mais c'est juste pour donner des. Quelques astuces de broderie, donner des tutos, voilà, pour que les gens puissent euh, découvrir un peu comment faire. Ah,
0: J'adore TikTok, j'en entends de plus en plus parler sur, par tous les invités du podcast. Ah oui. Donc, vraiment, <rire> y a, je pense qu'il y a un, un vrai sujet à, à creuser. Euh, donc, du coup, ok, donc Instagram au départ, et puis après, une boutique Etsy avec un Pinterest et un petit TikTok qui arrive un petit peu là plus récemment. Ce qui est logique aussi, c'est ouais. l'avancée des réseaux sociaux, il y en a un nouveau, donc euh, tu tentes dessus, c'est cool et euh, avant qu'on parle plus spécifiquement du coup d'Etsy, euh, c'est vrai qu'on en avait parlé toutes les deux lors de notre premier échange et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait quand j'ai découvert ton, ton compte sur Pinterest, c'est que je trouve que tu as une identité de marque qui est euh, assez forte, tu as des jolis visuels, une ambiance graphique toujours similaire un petit peu sur des temps nude et autonaut. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es à cette identité de marque Est-ce que tu l'as créée avant de te lancer Est-ce que ça arrivait au fil de
1: l'eau Est-ce que tu t'es fait accompagner euh... Ah, au début c'était un peu n'importe quoi on <rire> commence toujours comme ça donc, oui on commence voilà. et puis au fur et à mesure bah, c'est quelque chose qui me représente c'est quelque chose qui me parle du coup j'aime bien le ton j'aime bien des tons comme ça un tout petit peu sombres voilà. donc ce que je fais ça représente mon identité et ça va en accord avec moi-même et c'est aussi important d'avoir une identité de marque parce que quand les gens regardent le fil euh, euh, Instagram, en fait, il y a plein de photos et il faut que toi, tu essayes de te euh, réfléchir, de te démarquer. démarquer pour il faut qu'ils regardent ta photo et dit disent « Ah tiens, je l'ai déjà vue ». Enfin, c'est elle qui fait ça, voilà.
0: C'est exactement ça. Merci de le préciser, Olga. C'est quand les gens, justement, sont sur leur fil, bah, ils disent « Ah oui, j'ai déjà vu, je sais que c'est elle ». Et euh, Bon, alors après, moi, j'ai un épisode de podcast je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode qui vous renvoie sur justement comment créer cette identité de marque, mais en même temps, alors là, c'est un truc très… Enfin, euh, euh, je, le, je le fais de manière très concrète, tu réfléchis à ton logo, ton ton éditorial, etc., tes couleurs, mais ce que je voulais aussi, enfin, euh, ce que je trouve intéressant avec ton retour, c'est que finalement, toi, c'est juste toi, tu n'as pas cherché à le créer finalement, c'est qui s'est fait naturellement avec qui tu es, avec ce que tu aimes, euh, donc c'est un peu aussi de on parle beaucoup de stratégie des fois mais il y a tout simplement aussi de parler avec son cœur, son intuition euh, mais quand même avoir toujours en tête, voilà, comme tu le disais qu'il faut quand même avoir quelque chose qui se répète souvent, qui est une homogénéité qui se fasse aussi pour qu'on sache ah oui voilà, ça je sais, c'est les broderies d'Olga c'est le travail d'Olga
1: oui c'est ça, exactement ça oui. après il ne faut pas essayer de inventer quelque chose, de prétendre à quelqu'un d'autre <rire> Je veux dire, oui. il faut que ce soit toi, voilà. Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que sur ça, Instagram, je pense que c'est un bon réseau pour montrer euh, qui on est, nous, finalement. Alors, après, non, on peut toujours jouer un rôle. Hein. Il y a toujours une part un peu de rôle aussi, mais euh, voilà, par rapport aux stories, par rapport aux vidéos, euh, euh, voilà, c'est vrai qu'on peut aussi euh, plus facilement se montrer tel que l'on est. Et alors, du coup moi, j'étais trop contente que, que tu interviennes sur ce podcast car tu es une utilisatrice d'etsy. Alors, tu vends donc sur Etsy, Et aujourd'hui, ta boutique donc, euh, marche plutôt bien. Et je sais qu'il y a pas mal d'auditrices qui se demandent si justement, ça vaut le coup encore d'aller sur Etsy. Enfin, hein, il y a beaucoup de, de débats autour de, des places de marché et plus particulièrement de cette place de marché-là. Est-ce que tu pourrais nous présenter ses principaux avantages mais aussi ses inconvénients parce qu'il y en a forcément
1: eh et ouais. et oui. Alors, j'ai commencé par Etsy parce que c'était la première chose dans ma tête. C'est un, un site où on peut acheter du féminin, du vintage. Voilà. Et donc, euh, bah, les avantages, c'est que c'est simple de créer une boutique. C'est gratuit. Pas beaucoup de visuels. Je veux dire, il n'y a que ton logo et puis des photos. Et puis euh, tu mets. Voilà. Oui, euh, donc, aussi sur Etsy, il y a il y a déjà euh, un public, des gens qui viennent là pour acheter du Feman et ils ont une bonne com communauté du coup ça aide aussi un peu euh, pour que les gens puissent te retrouver là-bas et aussi euh, je pense que c'est surtout chouette euh, au début, quand tu, quand tu débutes c'est euh, euh, chouette d'essayer en fait, parce que ça fait, de, de, ça fait deux ans que je suis sur Etsy et je réfléchis peut-être à créer mon propre site parce que Vu qu'on va parler en inconvénient, c'est ben oui. qu'ils prennent pas mal de frais. Voilà, c'est un peu dommage quand même. Et aussi, euh, il oui, y, y a beaucoup de concurrence, comme tu as dit. Y a beaucoup de gens qui font, euh, qui font du FEMAN. Il y a aussi malheureusement des gens qui, qui font les reventes. Du coup, tout ah. ça, c'est ça, ça, un peu. Il bon, y, y a trop de tout <rire> et c'est un peu difficile de se faire le, le repérer pour que les gens trouvent ta boutique, surtout au début, quand tu, quand tu débutes. Et aussi, je pense qu'un inconvénient, c'est que tu ne peux, euh, peux pas bien modifier ta boutique comme tu veux. C'est juste une page similaire aux milliers d'autres pages.
0: Donc, manque. Donc, du coup, pour résumer... C'est intéressant quand tu débutes parce qu'effectivement, oui. ça te permet de créer un site qui ne coûte pas très cher parce que tout est déjà prévu. Euh, pour aussi peut-être tester le marché, voir si effectivement euh, euh, tes produits, euh, bah, ils intéressent, voir peut-être ce que tu peux améliorer, commencer peut-être à s'appuyer, lancer peut-être un compte Insta en même temps. Par contre, à un moment donné, toi, de ce que je comprends, tu sens qu'il y a une limite parce qu'ils prennent beaucoup de frais. Euh, de plus en plus, en... alors il y a d'autres place de marché que, euh, que Etsy. Euh, pareil, je vous remettrai la liste dans les notes de l'épisode. Euh, c'est vrai qu'Etsy, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je l'avais pas forcément... Enfin, a... On va dire qu'au départ, c'était vraiment pour l'artisanat, les produits faits main, etc. Et c'est vrai que maintenant, Etsy, c'est devenu un peu une grosse place de marché où il y a un peu de tout. Euh, finalement, on irait sur la plateforme euh, créative de Amazon ça pourrait presque être pareil. On peut même mmh. acheter des posts Instagram aujourd'hui. Donc, on n'est même plus dans le, le créatif-produit, on est même dans euh, le numérique. Et donc, du coup, par, par contre, oui, tu disais, euh, à un moment donné de, de créer aussi donc, sa, sa boutique, là, tu te poses la question, donc tu es vraiment au, au, mom au moment un peu charnière, tu sais, où tu... Est-ce que tu fais le virage ou pas Est-ce que... Parce qu'une boutique en ligne, après, il y a deux possibilités, soit tu le fais, donc tu passes du temps à te former, soit tu le fais faire à quelqu'un, donc il y a... Même si tous les mois, euh, on va dire que sur les ventes, après, il euh, n'y aura pas de commission... Et par contre, il y a un investissement au départ à prévoir, donc il faut bien calculer aussi son coût. Mais l'avantage aussi, c'est qu'avec Etsy, tu as peut-être déjà un, on va dire un, un rythme de vente où tu vois à peu près peut-être le salaire que tu peux dégager tous les mois qui te permet finalement de te dire « oui, je peux investir à telle hauteur sur une future boutique ou pas
1: ». Oui, quand ça, déjà, quand ça commence à marcher un peu, tu, oui, tu commences à avoir du revenu un peu plus stable, tu me passes à autre chose. Oui, et aussi, je voulais dire euh, à propos en hein, inconvénient, c'est que tu ne peux pas fidéliser tes clients, en fait. C'est sûr qu'il y a des... Tu peux organiser des promotions des, et que les gens peuvent avoir une notification quand tu mets en vente un nouvel produit ou quelque chose, mais moi, j'aimerais que les gens s'inscrivent à ma newsletter pour, euh, pour que je puisse bah, plus présenter, plus... Euh, voilà quoi.
0: Oui. Ça après, ou alors je crois que c'est des trucs qui font payer si tu veux mettre en, la, la possibilité de s'inscrire sur le newsletter mmh. particulière.
1: Il y a aussi, oui, ça existe uh, Etsy Plus, oui, où tu payes des de frais supplémentaires chaque mois, oui. Mmh.
0: Oui, mais du coup, tout est payant, malgré tout finalement même aujourd'hui si tu veux sortir du lot parce qu'il y a énormément de monde donc ça c'est un avantage un inconvénient comme tu disais il y a beaucoup de public donc ça c'est cool parce que tu arrives il mm -hmm. y a déjà la, la communauté Etsy et tout le monde aujourd'hui connaît Etsy mais en même temps bah, du coup il y a plein de concurrents et là pareil tu peux sortir du lot mais il faut que tu payes de la publicité sur Etsy lui-même si tu veux euh, sortir du lot mais est-ce que toi tu saurais me dire aujourd'hui comme quand même voilà as réussi à dégager des ventes sur Etsy là où il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout est-ce que toi, tu arriverais à dire, mais bah,
1: qu'est-ce qui fait que pour toi, ça a fonctionné Bon, je pense, mais peut-être que je suis pas sûre, c'est que j'ai bien structuré ma boutique. J'ai pensé avant euh, des mots-clés qu'il fallait utiliser. Ça, c'est très important sur Etsy. Aussi, une forte identité de marque, peut-être. Et aussi, surtout, proposer plusieurs euh, types de produits pour que les gens aient du choix. Et ce qui est important aussi sur Etsy, c'est d'avoir des bons avis parce que quand tu es le plus bon avis tu vois, le plus euh, ta boutique devient visible ok Donc, le plus vente tu vois, le plus euh, les retour, tu vois, positif bah, c'est mieux pour toi, voilà
0: oui, c'est ça je, je, sur Instagram, il faut aller chercher de l'interaction sur Etsy, il faut aller chercher des étoiles des cinq ça. étoiles, c'est ça ok, oui. d'accord je suis, c'est un peu vers ça que je voulais aller, hein. la, la question était un petit peu euh, orientée je suis assez sur ton côté identité de marque. Je pense qu'effectivement, tu sors du lot par rapport à l'univers, par rapport à, voilà, à ton, ton identité de marque, au type de produit que tu vas créer, etc. Je pense que c'est ça aussi qui est important euh, pour sortir un petit peu son épingle du jeu au milieu des X personnes qui vont peut-être faire toute la même chose. Voilà, toi, tu as euh, du coup, on laissera euh, tout, tous les liens sur les notes de l'épisode. Vous irez découvrir l'univers d'Olga, mais c'est vrai que on est tout de suite plongé dans son univers de douceur, etc. Donc, ça, ça doit... Sur Etsy, par rapport à toute la concurrence, ça sort du lot, finalement. On, et on s'identifie, pareil. On s'identifie à quelque chose qui est, euh, qui est ancré, finalement, qui est, qui est stable. C'est-à-dire qu'une fois, ça ne va pas être... Euh, tu n'es pas sur des trucs très colorés, tu aurais pu, enfin, voilà. Mais Donc, du coup... On, les, les personnes, les cibles s'identifient et comme elles s'identifient, c'est plus facile pour passer à l'acte d'achat. Donc, effectivement, le côté identité de marque, je pense qu'il est très important. Et comme, donc, du coup, les mots-clés, je trouve ça euh, hyper, hyper intéressant ce que tu dis sur les mots-clés et les avis, du coup. Et est-ce qu'après, tu as une, euh, une question donc si les gens te répondent, il faut que tu répondes assez vite, il faut... Il euh, y a tout ça aussi sur Etsy, j'imagine
1: Oui, euh, oui c'est vrai. Quand une personne t'écrit un message, euh, fait, il faut répondre dans, dans les premières 24 heures. Et, ah oui, oui, c'est ça. Après, bon, tu peux mettre des, des réponses automatiques. Et du coup, bah, si tu, il y a aussi un programme euh, top vendeur. C'est si tu réponds euh, assez rapidement à, à des messages, bah, tu reçois un petit badge qui s'est marqué et rapide. Euh, enfin, je sais plus comment que je, que je réponds rapidement, voilà, pour, euh, pour les envois dans le temps. Parce que quand, je, quand une personne achète, il y a toujours, euh, par exemple, chez moi, c'est deux semaines. Parce qu'il faut que je, je brode cet article et tout ça. Donc, il faut que j'envoie mon article dans les deux semaines. Si j'envoie plus, bah, je vais perdre le badge de ToFender. D'accord,
0: ok. Donc, euh, oui, il y a, y a plein de petits détails, mine de rien. Tu vois, il faut quand même euh, être... Euh... Euh, vi vigilant parce que forcément ce petit badge, ouais. on le sait, ça doit être un critère de recherche quand on cherche un, créa un créateur, euh, ça doit être plus visible dans les résultats de recherche, voilà le petit badge est à côté du nom et puis pareil encore une fois, on le sait, le, le badge ça rassure, oui, ça donc euh, à deux créateurs identiques, on se dit, bah, autant prendre celui qui a le badge, même si l'autre respecte peut-être bien les choses, mais en tout cas toi as le badge et donc euh, voilà, non mais c'est comme ça, il hein. faut après arriver à à, voilà à se différencier et euh, c'est ce que propose aussi Etsy en mettant ces petits programmes pour que euh, les gens arrivent plus ou moins à, à trouver avec qui ils veulent bosser quoi ouais. donc du coup si je résume Etsy c'est bien c'est un bien je pense comme tu disais voilà vraiment pour se lancer ou on va dire plus globalement une place de marché parce qu'elle fonctionne finalement un peu toute pareille euh, même si Etsy est peut-être entre guillemets, celle où il y a le plus de monde, donc peut être celle aussi bien en tant que vendeur qu'acheteur, donc qui peut peut-être coûter la plus, être la plus chère Mais en tout cas, euh, c'est bien pour commencer, en fait, à se lancer finalement, à mettre la main à la pâte, à commencer à récupérer des retours, à gérer peut-être aussi, euh, euh, parce que le métier de créatrice, c'est pas juste de créer et d'écrire sur Etsy, c'est aussi euh, d'envoyer les, pro les produits, donc travailler avec La Poste, travailler avec Onissimo, travailler avec DHL, travailler avec tout ça, euh, peut-être commencer à se faire la main un petit peu sur les euh, les, les problèmes d'envoi, en espérant qu'il n'y en ait pas trop, mais qu'ils peuvent, qu peuvent commencer à avoir cette démarche d'aller chercher des commentaires. Enfin, voilà, ça commence peut-être déjà à nous mettre un peu le pied à l'étrier, de tester voilà aussi ce que, valent, ce que valent nos produits. Mais il y a des limites. Et donc, comme tu le disais, à un moment donné, ça peut être bien aussi quand on sent que c'est plus... C ça roule, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des revenus un petit peu plus stables, un petit peu plus sécurisés. On sait que nos produits plaisent, notre identité de marque est là. Là, on peut partir à ce moment-là à l'étape de « je crée ma boutique en ligne
1: ». Oui, c'est là où tu peux vraiment te personnaliser, faire, euh, faire ce que tu veux. Oui. Comme tu le souhaites à 100%. Oui.
0: C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de la fidélisation. Donc effectivement, là, après sur ta boutique, tu fidélises avec moins 10% si tu t'inscris à la newsletter. Ils peuvent revenir. Tu peux envoyer des codes promo, par exemple. Si tu demandes aux gens qui s'inscrivent leur date de naissance, tu peux leur envoyer un petit cadeau à leur anniversaire ou un petit message, ce genre de choses. Après, petite, euh, petit tips peut-être, même si vous n'avez pas d'outils en ligne et que vous êtes aujourd'hui sur des places de marché, vous pouvez quand même aussi essayer d'utiliser la, la fidélisation pardon, par rapport à votre compte Instagram parce que souvent, on a le binôme Instagram Etsy. Souvent, on va être sur Etsy et sur Instagram ou par exemple avec un certain petit code promo parce que c'est des abonnés Instagram qui peuvent être fidélisés à ce moment-là parce qu'on peut avoir les codes promo sur Etsy. Oui, mais on peut avoir. Voilà. Donc À ce moment-là, ça peut être une manière aussi de les à ce qu'ils reviennent... Pas depuis, du coup, des abonnés de site, mais directement depuis l'audience, quoi. Instagram. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, euh, petite euh, pareil, petite précision. Aujourd'hui, alors peut-être que toi, je ne sais pas si tu l'avais en tête, mais tu sais, aujourd'hui sur Instagram ou même sur Pinterest, en fait, on peut connecter sa boutique en ligne directement à ses publications, à ses posts ou à ses épingles. Et donc après, quand on a des petits shopping posts, on clique dessus, on arrive directement sur le lien de la, de la boutique sur la fiche produit de la boutique, j'avais entendu dire qu'on pouvait synchroniser Etsy avec cette fonctionnalité Instagram qui s'appelle Instagram Shopping. Je te vois lever les yeux. Est-ce que tu as essayé de le faire Ça a été la galère Parce que moi, j'ai entendu dire que c'était un peu la galère.
1: Ah oui. Ah, OK. OK. Au tout début, Donc. oui, quand ça, quand ça a commencé, je voulais euh, le faire. J'ai passé, mais je ne sais pas combien de temps. C'était okay. compliqué. Il fallait passer par, par Facebook. Voilà.
0: Bon, ça, il faut toujours passer par Facebook pour le faire, même si tu as une boutique en ligne. Il y a quelques temps, c'était les débuts d'Instagram Shopping. Et c'est vrai que pour pouvoir connecter tout ça, via Facebook notamment, c'était un peu le bazar. Et je sais qu'il y avait beaucoup de personnes via Etsy qui voulaient le faire. Et donc, c'était le bazar. Mais il me semble que c'était le bazar pour tout. Aujourd'hui, euh, le problème, c'est qu'en fait, après, Facebook, lui, il a un programme d'éligibilité. Et donc, il y a certaines plateformes qui vont, entre guillemets, à accepter. Et certains types de produits aussi qui va accepter. Et il me semblait qu'avec Etsy, c'était euh, peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais il y avait des petites astuces pour pouvoir le faire. Enfin bon, bref, là l'idée c'était aussi, ça peut se faire, je pense que c'est un peu compliqué, mais ça peut être aussi un autre avantage de se dire à un moment donné, je passe sur ma boutique en ligne qui m'appartient, parce que là par contre, le lien avec Instagram et Pinterest du coup, sera euh, beaucoup plus facile, surtout si vous partez sur des solutions euh, de boutique en ligne assez... Euh, grand public comme PrestaShop, Shopify ou Commerce ou ce genre de solutions qui, elles, par contre, s'intègrent très, très bien, enfin, en tout cas, mieux qu'Etsi <rire> à la plateforme de Facebook et Instagram Shopping. OK, donc, on résume, re-re-résume. <rire> donc, on est d'accord pour dire Cathy aujourd'hui, c'est bien quand on démarre, mais qu'après, il faut peut-être passer à une autre solution. Mais alors, du coup, voilà, pour une créatrice aujourd'hui qui veut se lancer, qui veut commencer à vendre ses créations en ligne et qui se dit « OK », je veux utiliser une place de marché, je veux utiliser Etsy, quels conseils tu lui donnerais pour que ça se passe bien sur Etsy ou sur une place de marché plus globalement
1: Alors, euh, au tout début, je conseille de bien, de bien étudier le marché. S'il y a beaucoup de concurrence euh, sur, euh, sur Etsy, s'il y a beaucoup de produits similaires, euh, étudier les prix aussi, voir un peu ce que font les concurrents. <rire> Et oui euh, voilà, bah ça, c'est le, le plus important. Et puis, euh, avoir des, des beaux visuels. Les photos, c'est vraiment quelque chose de très, très important sur Etsy, parce que les gens ne le voient qu'une photo. Et puis, ils décident s'ils vont cliquer ou pas. Et, bah ensuite, il faut bien penser aussi à des mots-clés pour, pour ta boutique. Dans le titre, quand, quand tu remplis des, des fiches de produits, il faut bien remplir euh, le titre euh, avec des mots-clés sans bien sûr que ce soit un peu... <rire> que des mots-clés, voilà, il faut que ce soit naturel, quoi. Pareil pour la description aussi, avec des mots-clés, surtout dans le premier, euh, premier paragraphe, parce que c'est ça qu'on voit, en fait, dans les recherches de Google. OK. Il euh, y a aussi... Ce qui est important, c'est remplir des tags. Il y a 13 tags sur s ce sont aussi comme des mots-clés, mais il ne faut pas que ça, ça se répète, en fait. Par exemple... Si, si tu vends des, des bijoux, tu, tu as écrit euh, « bijoux en or vintage bah, », ce serait inutile de, de mettre ça dans les tags « bijoux » parce que c'est déjà dans, dans, dans les descriptions. Il faut juste euh, ajouter une... d'autres tags. Oui, voilà. Okay. Bien décrire pour qui. Ça peut être, par exemple, comme un cadeau pour, pour maman. Mais bien être bien concrète. Mais bah, aussi, euh, bien réfléchir sur le prix. <rire> Parce que si, là, bah, si une personne voit des fiches euh, qui, qui se ressemblent, bah, il, va, il va choisir euh, c'est là qui coûte moins cher, bien sûr.
0: Oui, donc euh, du coup, si je résume, en fait, principalement trois, deux, grandes, euh, deux grandes choses. Le, la première, c'est d'étudier la concurrence, effectivement, voir ce qui se fait, voir les prix, comment on peut se positionner. Parce qu'il y a un côté où bah, sur des plateformes comme ça, effectivement, ils vont prendre euh, le moins cher, entre guillemets. Donc, essayer de voir si. Euh, euh, alors soit si on est moins cher soit si on peut peut-être augmenter la valeur du produit donc peut-être mettre un si, par exemple on reprend l'exemple des bijoux vendre des bijoux mais peut-être vendre des bijoux avec un petit quelque chose d'autre aussi qui peut augmenter la valeur du produit donc là forcément on peut augmenter un petit peu son, du coup son prix d'achat et après du coup bien 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 travailler la fiche produit ou la fiche enfin on va dire la, la base de ces fiches produits c'est-à-dire le travail sur les mots-clés mais ça aussi je vais faire un épisode de podcast parce que les mots-clés c'est utile pour Pinterest, c'est utile pour Instagram aussi parce que ça revient au hashtag c'est utile pour son référencement Google et c'est donc utile pour son référencement marketplace, bref c'est utile pour tout donc comment trouver les mots clés effectivement donc être précis, très précis très spécifique, très pertinent par rapport à ce qu'on vend donc euh, oui ça c'est une très bonne idée peut-être donc pour démarrer, commencer à écrire vos fiches produits finalement sur Google ou pourquoi pas même sur, euh, sur une feuille <rire> pourquoi pas et ce que je trouve hyper intéressant, donc là j'ai une question pour toi sur les photos. Parce que oui, c'est ce qui va attirer l'œil en premier avant la description, ça va être la photo. Toi aujourd'hui, comment tu t'es pris pour les photos C'est tu sais, toi qui les fait Tu es passé par, euh, par un photographe Tu t'es formé comment, comment ça se passe
1: Non, c'est moi qui fais. Euh, j'ai je... appris au fur et à mesure euh, avec des échecs. <rire> L'important c'est que. Bah, tu le fais sans flash, avec la lumière naturelle, euh, qu'il faut que ton produit soit bien en valeur, euh, sans plein de décorations qu'il y a autour. Euh, quand personne voit la photo, il doit tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est. Ok, super. Donc euh, oui, l'apprentissage par l'échec, c'est un très très, 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 très
0: bon moyen d'apprendre. Euh, non, mais voilà, c'était pour savoir si, euh, si euh, tu avais eu des, justement besoin d'un accompagnement par rapport à ça euh, ou pas. Euh, après, de s'inspirer, de regarder un petit peu ce qui se fait aussi.
1: Ouais, c'est un copier.
0: <rire> donc oui, effectivement, c'est bien de, de s'inspirer euh, sans forcément copier. Donc, euh, aller voir outre-Atlantique, voir dans les autres pays, mais pourquoi pas aussi dans les autres secteurs ou sur d'autres types de produits Par exemple vous êtes dans le bijou pour pouvoir aller s'inspirer sur des gens qui sont plutôt sur la maroquinerie ou les bougies enfin voilà en tout cas avoir l'idée de l'équilibre un petit peu qui est apporté sur les, sur les photos et après avoir son univers sa patte son ambiance graphique etc enfin voilà il y a sur le podcast il y a eu aussi un, un épisode où j'ai interviewé une, une photographe de produits justement qui donne aussi des petits tips mais c'est exactement ce que tu disais privilégier la lumière naturelle aussi je mettrai le lien vers les, euh, de l'épisode dans les notes de cet épisode. Et puis, bah, écoute, je ne sais pas, est-ce que tu avais un autre conseil peut-être pour la personne qui voulait se lancer ou on était bon Donc, je résume. On disait euh, tout ce qui était concurrent avec notamment son positionnement de prix et ses fiches produits avec les mots-clés et donc la photo. Tout ça, ouais. Ouais ouais, okay. oui. Oui C'est le principal. Oui Super. <rire> bah, écoute, merci beaucoup, Alga. Tu nous as donné pas mal de choses aussi sur Etsy aujourd'hui et euh, alors on va bientôt arriver au, à la fin de l'épisode et donc au jeu de la fin mais avant est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, est-ce que tu pourrais nous dire euh, tes projets à venir, où c'est qu'on on peut te
1: retrouver, voilà comment ça se passe alors euh, vous pouvez me trouver sur, euh, bah sur Etsy <rire> c'est euh, pour. .etsy.com aussi sur Instagram euh, c'est à Olga Uri juste et bah sur Pinterest okay. c'est pareil Olga oh, <rire> ouais,
0: ça c'est parfait ça pareil aussi toujours choisir un nom de compte ce qu'on appelle la consistance qui soit pareil sur toutes les plateformes de, sur lesquelles vous vendez ou vous êtes visible bien entendu je mettrai euh, tous les liens dans les notes de l'épisode pour aller découvrir l'univers d'Olga aller lui poser des questions si vous en avez aussi euh, concernant euh, Etsy ou même plus globalement sur ce
1: qu'elle euh, qu fait oui et du coup concernant mon projet euh, je voudrais bien lancer aussi euh, mes ateliers de broderie, donner des cours de broderie. Ça je travaille euh, sur ça dans les prochains mois peut-être et aussi je fais euh, des kits de broderie que je vais lancer pour, euh, pour Noël pour que les gens puissent découvrir aussi la broderie acheter un kit euh, et broder un motif eux-mêmes Voilà. Trop bien ça, ça, Ce sera une nouveauté
0: exactement donc si vous avez envie de faire un cadeau euh, fait main au pied du sapin et que vous avez envie de, de, de vous initier sur la broderie ça peut se passer du côté donc de chez Olga du coup et encore une fois vous aurez donc tout, euh, tous les liens euh, dans les notes de, de l'épisode bah écoute merci Olga du coup pour ça et donc on est presque arrivé au terme de l'épisode mais avant de se dire au revoir c'est devenu une tradition une tradition pardon pour tous les invités qui viennent sur ce podcast c'est de te confronter à un petit jeu. Ta, 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 <rire> tu en avais parlé, le ceci ou cela. Je le répète, les règles, c'est que sur différents sujets, je vais te proposer deux options et tu ne devras faire qu'un choix. Et je te propose qu'on le fasse en une minute histoire qu'on ait une fin. Sinon, moi, je ne m'arrêterai pas. <rire> Donc, je vais lancer le, le chrono. Est-ce que c'est bon pour toi Oui, je suis prête. Tu es prête Allez, oui. c'est parti Chat ou chien Chat. Fleur ou bougie Fleur. Cinéma ou théâtre Théâtre. Assister à une fête ou organiser une fête Assister à une fête. Fruits ou légumes Fruits. Musique rock ou classique
1: Les deux. <rire> ah, ah,
0: ok, ok, allez. Instagram ou Pinterest
1: Oh là, Instagram.
0: Soirée jeu ou soirée karaoké Soirée jeu. Shampoing solide ou liquide Liquide. Crêpe ou glace Glace. Couche-tôt ou couche tard? <rire> Lego ou Barbie Lego. Organisé ou désordonné Organisé. Pâques ou Noël Noël. Livre ou liseuse Livre. Disney Plus ou Netflix Netflix. Eh, c'est fini Ah, j'ai réussi à te coincer, c'était sur la musique Elle est une oui, scène,
1: jamais faite en plus. C'est vrai, j'aime bien le rock et classique, je ne peux pas choisir.
0: Eh ben, écoute, c'est le but, hein, c'est que j'en apprends plein sur vous avec ce petit jeu et en même temps, j'essaie de vous coincer un petit peu, donc là, c'était la musique. Non, mais bravo ça, sinon, à pour la musique, ça a été très, euh, clac, 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 très bien répondu. Super, ben écoute, merci beaucoup, on est arrivé à la fin de l'épisode, je voulais vraiment te remercier pour ton, pour ton temps, pour cet exercice qui, je sais, n'est pas toujours facile, donc vraiment, merci beaucoup. Euh, tu nous as partagé déjà pas mal de, de, vraiment de, de, de conseils concrets aussi, notamment sur les, se, se lancer sur Etsy, donc moi, j'adore quand on a vraiment du concret où les gens ils peuvent se dire, ok, je vais commencer à travailler sur... Euh, mes fiches produits, mes mots-clés notamment, et l'analyse de ma concurrence, c'est très concret. Donc, vraiment, merci beaucoup. J'espère que ça va pouvoir euh, guider les auditrices qui veulent se lancer sur euh, l'aventure de euh, l'entrepreneuriat créatif via Etsy ou même globalement, de toute façon, via aussi euh, la vente en ligne. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin
1: non, Pour celles et ceux qui veulent bien lancer sa boutique Etsy. non, non pas, pas Etsy, juste <rire> son activité, quoi. De ne pas avoir peur. Juste euh, aller droit au but, bien réfléchir avant euh, concrètement ce que tu veux faire, avoir euh, le, bah, le plan et, et juste commencer. Voilà. De ne pas abandonner aussi de, des premières difficultés parce qu'on euh, en aura beaucoup, <rire> chaque jour peut-être. <rire> voilà, être persévérant et tout ira bien.
0: Oui, c'est euh, vrai qu'on ne le dit pas souvent. Euh, on commence à l'aborder pas mal sur le podcast, mais effectivement, ce n'est pas toujours facile. Les échecs, il y en aura. C'est rare qu'il n'y en ait pas. Bah, moi, j'ai eu, euh, bah, sur, du coup, le dernier épisode aussi, euh, j'avais Cindy qui, euh, aujourd'hui, arrive à, à vivre de, son enfin, de, sa, de ses créations. Mais voilà, elle le disait, il y a eu aussi des échecs, il y a eu des coups durs. Effectivement, il ne faut, faut pas lâcher tout de suite. Donc, ce n'est pas toujours facile. Donc, pareil, pour ça, il ne faut pas hésiter à s'entourer aussi d'autres personnes qui sont euh, comme vous, qui sont entrepreneurs, qui sont dans la création, qui sont dans l'artisanat la euh, pour, pour s'aider aussi, pour se motiver et pour voir qu'on n'est finalement pas tout seul dans le même bateau. Et donc pour ça, je pense que avec toutes les, les personnes qui viennent sur le podcast et puis même là avec Olga, vous, euh, voilà si vous avez envie de papoter un petit peu ou même avec moi directement, il n'y a pas de, de souci, on est là pour ça. Merci beaucoup Olga, je propose du coup qu'on se, qu se quitte là, je te dis à, à très très vite et puis moi je, du coup je retrouve les auditrices pour la clôture de l'épisode, à bientôt Voilà alors j'espère que tu y vois plus clair avec les boutiques Etsy et que maintenant tu as ce qu'il faut en main pour savoir si tu dois te lancer dessus ou non et si tu as des questions Olga et moi-même restons disponibles sur Instagram et si tu appréciais cet épisode et que tu penses qu'il pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager en story, SMS, Whatsapp, bref, ce que tu veux et je t'en remercie par avance. Créapi est un espace où je veux que tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas non plus à venir me voir sur Instagram et à me dire les sujets que tu aimerais que je traite ou voire même qu'est-ce que tu voudrais que j'améliore on est là pour construire ce podcast ensemble. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut